0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la una de la tarde con tres minutos. Iniciamos el programa Prisma RU en este día viernes, viernes 12 de noviembre del año 2021. Es un gusto poder saludarle e invitarles a que se queden con nosotros en esta tarde de 1 a 3 en las frecuencias universitarias de Radio UNAM, 860 de AM y 96.1 de FM. Pues mucha información como todos los días que le queremos presentar desde nuestra universidad y además algunos otros temas temas que también consideramos importantes para el análisis desde esa mirada Universitaria. Así que hoy vamos a platicar, hoy se conmemora el Día Internacional contra la Obesidad y vamos a platicar con el doctor Daniel Pagua Díaz, que es académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Así que comiencen a preparar sus preguntas, sus dudas, ya ahí a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. También vamos a conversar con el doctor Carlos Bustamante Lemus, que es coordinador de un evento sobre los proyectos sexenales en la recuperación económica en tiempos de pandemia. Aquí siempre les hacemos invitaciones para que estén al tanto de los temas coyunturales. Y vamos a tener en nuestra segunda hora, vamos a conversar con Monserrat Centeno, que es escritora y va a presentar su libro Las Doncellas tras el Espejo y ella nos platicará un poco de su literatura. Hoy es viernes, viernes de Melomanía RU con Dulce Wet que con eso vamos a cerrar con Broche de Oro. También tendremos Refractario RU con Javier Contreras, tendremos también la información de México y del mundo así que quédese aquí con nosotros en este espacio hoy tenemos también Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones periodísticas desde la UNAM, desde Cultura UNAM así que no se pierda hoy el programa y también pues bueno ya que desde la mañana muchos de ustedes escuchan tempranito Radio UNAM y vienen con las complacencias desde Primer Movimiento, bueno pues aquí también si quieren alguna canción en especial el día de hoy para escuchar en el programa, pues envíenos sus. Eh sus posibilidades, envíenos la canción que quieran escuchar en este día viernes. Y les saludamos aquí con mucho gusto en cabina, en la eh, operación técnica Arturo González, en la producción de este programa Rodrigo Aguilar y en la asistencia Denise Licea. Y aquí en los micrófonos les saluda Deyanira Morán, con mucho gusto y entusiasmo de que nos acompañen y de poderles informar. Una con seis minutos y nos vamos desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Una de la tarde con seis minutos Eligen al nuevo Consejo Universitario Alumnos y Cuerpo Académico Sufragaron vía electrónica Para elegir a 258 Consejeros y Consejeras Universitarias la resistencia antimicrobiana es un problema que afecta globalmente a las sociedades y nuestro desarrollo futuro, advirtió Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador de la Red del Plan Universitario contra la Resistencia Antimicrobiana. Necesario incluir la perspectiva de género en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, si realmente se desea alcanzarlo, señala Julia Tagüeña, investigadora de nuestra Casa de Estudios. En presencia del rector Enrique Graue, fue reabierta la librería Enrique González Casanova. Cerró sus puertas más de 500 días debido a la emergencia sanitaria. Escuchemos al coordinador de Difusión Cultural, Jorge Volpi.
3: Simplemente es un día de fiesta Precisamente porque estamos reabriendo esta librería Esta librería que fue la primera del campus La librería Enrique González Casanova Y creo que este es un símbolo justamente De cómo la universidad se mantiene viva, expectante Si la universidad es una utopía Una utopía de
4: diversidad, de crítica, de disidencia Una librería universitaria es una utopía al cuadrado un lugar justamente donde conviven todas las voces, todos los tiempos, todas las opiniones, todas las épocas.
0: Y abordan en foro las acciones universitarias frente a la violencia digital. Javier García Diego es nuevo miembro del Seminario de Cultura Mexicana. En su discurso de ingreso expuso que la historia es el mejor instrumento que tiene el ser humano para evitar que se cometan los errores del pasado. En Información Nacional, la Ciudad de México continuará en semáforo verde por dos semanas más. Eduardo Clark, director de Gobierno Digital, aseguró que están preparados para un posible rebrote de coronavirus.
3: Estar en mínimos históricos y con la cobertura de vacunación que tenemos, lo que nos prepara es para cualquier eventualidad y poder atenderla de la mejor manera posible y tener el mayor colchón posible para hacer las medidas que se tengan que hacer en caso de ver un repunte de casos. No significa que estemos exentos del COVID en la ciudad ya. Seguimos en una pandemia y sigue siendo muy importante cuidarnos. Lo que sí es importante es que estamos lo mejor que ha estado la ciudad, de que empezamos a medir, lo mejor que ha estado en casi 600 días, y eso es algo que nos permite regresar a muchas de las actividades económicas, sociales, recreativas, que todos necesitábamos. Sin embargo, sí hay que ser muy cautelosos de lo que va pasando en las siguientes semanas. Y que, está, y que siga bajando, cada día que va bajando es un día adicional que nos permite tener un colchón mayor, para en caso de un repunte de casos, tener mayor capacidad para atenderlo de manera oportuna. Cada día que vaya bajando es un día adicional que nos permite poder estar mejor preparados para un posible rebrote.
0: Bien, pues por favor a seguirse cuidando para hacer posible que sigamos en semáforo verde, que se sigan disminuyendo los contagios y las muertes por esta enfermedad. En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le preocupa el incremento en el asesinato de mujeres. Aseguró que se reforzarán las acciones preventivas para evitar el feminicidio. Por su parte, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló que 80% de los feminicidios son perpetrados por la pareja de la víctima, por lo cual resaltó el valor de la prevención y de ir al origen del problema. Y en las noticias internacionales, Europa es nuevamente el epicentro de la pandemia por COVID-19. Algunos gobiernos consideran imponer confinamientos en el periodo previo a la Navidad. Ahora el debate se centra en las vacunas y si tienen la efectividad de controlar el coronavirus.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: En el marco del programa México 500, organizado por Cultura UNAM, se estrena el montaje Mujer Raíz de Paula Villaurrutia, una producción de danza UNAM que habla de la fortaleza de nuestras mujeres ancestrales, de sus luchas y victorias, basándose en uno de los personajes más importantes de nuestra historia, La Malinche. El montaje Mujer Raíz tendrá seis únicas funciones los días viernes 12 y 19, sábados 13 y 20, así como los domingos 14 y 21 de noviembre. Disfruta del estreno hoy en Punto de las 20 horas en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Los boletos se encuentran disponibles en la taquilla de dicha sala. Consulta los horarios de las funciones en el sitio boletoscultura.unam.mx y a través de las redes sociales de Danza Unam. Todos los viernes tienes una cita con la serie Miocardio, la génesis del sonido, espacio radiofónico que lleva a la audiencia el origen, historia, actualidad y exponentes de la música popular alrededor del mundo, ofreciendo un momento de distensión y apreciación de la música, una atmósfera sensorial para la comunidad radioescucha, con el fin de difundir la riqueza musical popular que existe en el planeta y dar voz a sus creadores. Hoy, Miocardio, la génesis del sonido. Se sumerge en el trabajo de Yatus Coyote, banda australiana que hace alquimia con el hip hop, el jazz y la música electrónica. Miocardio, la génesis del sonido, se transmite todos los viernes a las 18.15 horas por el 96.1 de FM, 860 de AM y en línea. www.radio.unam.mx Recuerda que del 11 al 14 de noviembre... ...la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial... ...y la Casa del Lago Juan José Arreola... ...organizan la Feria de Novedades y Remates... ...Libros UNAM Nómada... ...evento presencial con actividades culturales... ...exposiciones y venta de libros... ...recuerda, la Feria de Novedades y Remates... ...Libros UNAM Nómada... ...se lleva a cabo del 11 al 14 de noviembre... ...en la Casa del Lago Juan José Arreola... ...la entrada es libre... ...antes, durante y después del evento... Recuerda seguir con las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas y gel antibacterial, así como la sana distancia.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 13 minutos, entramos a nuestro campus universitario de este viernes 12 de noviembre, nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez, expertos advierten sobre la necesidad de generar conciencia sobre el uso de los antimicrobianos, cuéntanos Vicky, muy buenas tardes.
6: Hola, qué tal, Deya? muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La especie humana enfrenta un momento complicado con una pandemia que apunta a una siguiente ola y con las consecuencias que se derivan de la catástrofe, se observa cómo se desarrollan dos situaciones. En el marco más amplio, el calentamiento global, un desastre anunciado en evolución y dentro de este panorama se configura un problema muy particular que afecta a las sociedades y que afectará nuestro desarrollo futuro. La resistencia antimicrobiana. Así lo señaló Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador de la Red del Plan Universitario contra la Resistencia Antimicrobiana, durante la conferencia de prensa y La Pandemia ser y Silenciosa: La Resistencia Antimicrobiana, en el marco de la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antimicrobianos. Escuchemos a Ponce.
7: La historia empieza en 1928 propiamente con el descubrimiento de la penicilina, pero el uso clínico abierto para la población de la penicilina ocurrió en 1942 y se presentaron los antibióticos como medicamentos milagrosos para fines prácticos, resolvían problemas que causaban invariablemente la muerte y se convirtieron pronto en pues, productos que se requerían para la vida cotidiana, para resolver problemas discretos, incluso para usarlos en situaciones que no tenían que usarse. Y es así como llegamos a 2022, 80 años después, en un escenario en donde nos coloca la posibilidad de volver a la época post-antibiótica, ya no pre-antibiótica.
8: El
6: experto advirtió que estamos a tiempo de modificar esta condición y por ello la importancia de difundir este problema. Por su parte, Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina y miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, al abordar la resistencia antimicrobiana en el contexto de la pandemia de COVID-19, detalló algunas perspectivas al respecto. Escuchemos.
3: Pues lo primero es concentrarnos en la etapa en la que estamos y lo que resta de la pandemia insistir en que no se deben de utilizar antibióticos de forma innecesaria, nunca automedicándose siempre con la supervisión de un médico y de preferencia documentando la infección que se está tratando debe de hacerse el uso de antibióticos conforme a las guías de práctica clínica, se tienen que restablecer cuanto antes los servicios de salud para evitar las enfermedades infecciosas para detectar oportunamente los brotes seguir los casos, seguimiento de tuberculosis, VIH, hepatitis C y desde luego pues restablecer los servicios clínicos y de laboratorios en los hospitales. Necesitamos disminuir el uso de antibióticos en la agroindustria, regular el consumo de antibióticos en la salud humana y desde luego promover buenas prácticas y educación continua para sumar esfuerzos y poder seguir combatiendo la resistencia antimicrobiana.
6: En tanto, Karen Flores Moreno, profesora de la Facultad de Químico de Química y Técnico laboratorista de la Red de Plano Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana, se refirió al curso que se brinda desde el Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM denominado La Resistencia a los Microbianos y el Abordaje de las Infecciones de Vías Respiratorias, cuyos objetivos es entender el concepto de esta resistencia a los antimicrobianos reconocer la amenaza de esta resistencia y mejorar la conciencia del uso de los mismos. Finalmente, María Guadalupe Miranda Novales, profesora de infectología del posgrado de la UNAM y coordinadora de actividades de la Red del Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana, se recibió al PERAM, el Programa de la Educación de la Resistencia Antimicrobiana en México, iniciativa creada en el contexto de la Agenda 2030, y también en, en, en coordinación con la UNAM y la cual propone un, el cual este programa propone una alianza multidimensional y multiactoral focalizada en la gente y en el planeta para apoyar el uso racional de los antimicrobianos en sectores fundamentales para la sociedad como es la salud humana la salud veterinaria y la agricultura ella este es el reporte sobre esta conferencia de prensa la pandemia silenciosa la resistencia antimicrobiana que se da en el marco de la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antimicrobianos.
0: Vicky, muchísimas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Y nos vamos ahora con Dulce García. Destaca Julia Tagüeña la necesidad de discutir los objetivos del desarrollo, de desarrollo sustentable. Adelante, Dulce. Buenas tardes. Así es, Deyanira. Muy
9: buenas tardes, al auditorio mira al hablar del desarrollo sustentable, la doctora Julia Tagüeña, quien es coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, dijo que se tiene que lograr el bienestar de las personas, para lo cual se deben tomar en cuenta aspectos sociales, económicos, ambientales e institucionales. Dijo que los 17 objetivos de la Agenda 2030 toman en cuenta también necesidades ambientales regionales y que estas deben ser atendidas con la misma importancia que las internacionales. Añadió que hay un retraso en el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030 de Yanira, lo cual se debe en parte a la pandemia. Escuchemos por qué. Es
10: muy importante mencionar que cada región tiene peculiaridades, particularidades que sí tienen que tomarse en cuenta. Hay, digamos, acciones que sí son muy comunes, pero hay otras que sí tienen que ver con la región. Pero el hecho es que estamos todos hermanados bajo la búsqueda del desarrollo Sustentable con los objetivos de la sostenibilidad. Hay diferentes enfoques de cómo puedo agruparlos y luego con qué indicadores medirlos, ¿no? Porque eh, evidentemente para saber si estamos caminando en la dirección correcta del desarrollo sustentable, pues tenemos que tener números, tenemos que tener datos, tenemos que cuantificar lo que está pasando.
9: Y bueno, de Yanira, en ese sentido la doctora resaltó la necesidad de incluir la perspectiva de género, pues dijo que, por ejemplo, es imposible terminar con cuestiones, con problemáticas fuertes como lo es la pobreza si no hay una igualdad de género. Escuchemos por qué.
10: Porque de los pobres, las más pobres sí son las mujeres. Eh, el hambre, generalmente todos los servicios de la casa, la comida, la salud, está realmente en manos de las mujeres. Si no hay igualdad de género, que además es la mitad de la población, nada de eso se va a conseguir. Desde luego, en el ambiente de paz, en el número 16, bueno, si no desaparece la violencia contra las mujeres, jamás se va a lograr nada de lo que estamos buscando para el desarrollo sustentable. Entonces, es muy interesante analizar el documento que produjeron en este que se produjo, en, este, en esta cumbre de género, que tuve el gusto de participar en él, donde cada uno de los objetivos se discute pensando en la perspectiva de género.
9: Deyanira, Julia Tagüeña dijo finalmente que debe haber un replanteamiento de cómo se da, por ejemplo, el consumo, la urbanización y cómo cuidamos el planeta. Todo esto, Deyanira, en el marco del encuentro La Agenda 2030 y la Sustentabilidad contra el Cambio Climático, organizado este por el Instituto de Energías Renovables. Esta es la información.
0: Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Hasta luego. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, urgen especialistas a mantener el primer contacto con las universitarias víctimas de violencia digital. En la UNAM el 43% de las quejas en la Defensoría son en esa materia. Adelante Cindy.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. De agosto de 2020 al 8 de noviembre de este año, la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de la UNAM ha recibido 613 quejas, de las cuales 264 se hicieron por violencia digital, lo que representa una problemática a atender. Así lo dijo Carla Amosurrutia, de la Coordinación para la Igualdad de Género. En el conversatorio organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapá, APA Acciones Universitarias frente a la violencia digital. La especialista detalló las acciones emprendidas por esta casa de estudios para prevenir este tipo de violencia.
12: En la universidad, lo que hemos hecho en materia de prevención, trabajar en la sensibilización comunitaria, hacer todos los tipos de contenidos necesarios para poder explicar qué es eso de la violencia digital, la violencia mediática, de enmarcarlo en, lo, en las aulas virtuales. De repente los ataques cibernéticos que hay, los ataques llegan, interrumpen y, y muestran imágenes pornográficas o contenido violento hacia las mujeres, pues pareciera que no es violencia, es, ah, pues fue un ataque cibernético, reconocerla como una violencia grave en la comunidad, se ejerce contra la colectividad, no solo de manera individualizada, sino también contra la colectividad en, este, en estas aulas también virtuales. Tenemos mucho contenido sobre la ley Olimpia, hay que desmenuzar la ley Olimpia porque efectivamente es importante, digamos, describirla, describir lo que sí es, está tipificado y lo que no.
11: Por su parte, Tania González, directora del Instituto Crítica y Memoria, se refirió a la normalización de la violencia digital entre las víctimas. ¿Sabrán que tienen el derecho de acercarse a las autoridades penales y a las de la universidad? ¿Sabrán que por lo que pasó, que a lo mejor ella se tomó una foto, ella la compartió o ella se dejó grabar? que no fue su culpa, entonces, ¿cómo se puede enfrentar algo que la comunidad no conoce o no conoce eh, de, en, del todo o al 100%? El desconocimiento no solo implica una falta de protección a las víctimas, sino que una vez que ellas, con los medios que tienen a su alcance, se reconocen como víctimas de violencia digital, entonces aparecen consecuencias todavía peores. Primero es que se culpe a las víctimas. Segundo es que se minimicen las consecuencias de esta violencia. De Yanir el 40.3% de las mexicanas que usan Internet sufrió insinuaciones o propuestas sexuales por redes sociales digitales, mensajería y correo electrónico entre enero y noviembre de 2020. Señaló la coalición regional contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Bien, continuamos una de la tarde con 23 minutos y bueno, pues vamos a platicar con el doctor Daniel Pagua Díaz, que es académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, porque este 12 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Obesidad y hay mucho que decir y que platicar desde el punto de vista del análisis, desde el punto de vista también de la alimentación y la conciencia que cada individuo pueda tener sobre su propia alimentación. Así que, doctor, le doy la bienvenida. Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal, Deyanina? Muy buenas tardes. Un saludo a tu audiencia y un placer estar con ustedes en su parte.
0: Bien, pues doctor, como sabemos, este problema de la obesidad se ha vuelto un problema cada vez más grande porque las cifras se van incrementando y no solamente en México, sino en el mundo y podríamos quizás estar hablando de un momento muy importante donde podríamos eh, echar una mirada y decir qué está pasando en el mundo, porque esto tiene que ver con nuestra alimentación y tiene que ver con nuestros hábitos alimenticios. ¿Qué nos puede decir en este día como primera reflexión?
13: Sí, mira, como eh, comentas, efectivamente el 12 de noviembre pues se conmemora el Día Internacional de la Obesidad que fue decretado por la Organización Mundial de la Salud y la finalidad o el objetivo de este día es pues que se dé información y crear conciencia sobre eh, este, eh, específicamente este problema que es el sobrepeso y la obesidad, que como bien comentas, a través del tiempo se ha observado que se ha eh, agudizado y ha empeorado la, la, nuestra eh, situación eh, eh, nutricional, eh, entre otras cosas. Entonces, vemos que la frecuencia de sobrepeso y obesidad está siendo cada vez más más alta. Y, incluso, o peor aún, eh, las situaciones que hay eh, cada vez más jóvenes, las personas presentan eh, este, sobrepeso u obesidad.
0: Así es, eh, doctor. Y en este sentido, pues bueno, más allá de todo lo que podamos decir y los buenos alimentos y demás, algo algo está pasando que no está teniendo o rindiendo los eh, los frutos que se requieren, digamos, en estas distintas campañas, desde el hacer ejercicio, desde comer sano. Se estima, hay una, una cifra importante, se estima que en eh, que para 2050 el 88% de la población en México tendrá algún grado de sobrepeso u obesidad. Como a este problema de salud pública es algo muy importante porque si esta cifra eh, se encamina a ser real pues es un porcentaje de la población no alto, sino muy, muy alto doctor.
13: Claro fíjate que esto que, que comenta Doña Nira es muy importante porque en algunos estudios se ha hecho un seguimiento te estoy hablando de desde 1999 y se han venido haciendo comparaciones históricas de, eh, por ejemplo, en nuestro país, y obviamente a nivel mundial, eh, de cómo se han encontrado estas frecuencias de sobrepeso y, y obesidad. Y desafortunadamente, en términos generales, la tendencia es a la alta. Fíjate que en eh, nuestro país, eh, quien lleva un registro eh, de la salud y nutrición es precisamente a través de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que la llevan, el Instituto Nacional de Salud Pública y el INEGI y, y ahí podemos observar de, en los resultados que ellos arrojan es que a través de, de, de del tiempo esta tendencia no cambia se ha ido incrementando eh, nada más por darte un dato así puntual la las cifras a nivel nacional este de, de, de los de los mexicanos eh, no tomando en consideración el este el el sexo, se ha notado este incremento, pero principal, fíjate que principalmente ha aumentado en mujeres, eh, llega a aumentar hasta eh, 16 puntos porcentuales en el caso de, de la obesidad, en el caso del, del sobrepeso, es un ligeramente más alto en los hombres. Y lo que también se ha notado es una ligera diferencia entre las comunidades urbanas, o sea, en las ciudades que en las zonas rurales se ha encontrado que hay un ligero aumento en las comunidades urbanas en relación a, a las poblaciones que, es, que les conocemos como, como rurales. Y esto va a caracterizar también a el centro del país, el norte del país, en comparación al sur, en donde este incremento prácticamente es nulo. Y para el norte es más importante en cuanto a eh, obesidad. Y el centro, incluyendo la Ciudad de México, so es en sobrepeso. Eh, si revisamos también estas, estas estadísticas para la población adolescente e infantil, no cambia. O sea, la tendencia es igual a un incremento que se marca más en, en los adolescentes. Por ahí aproximadamente de los 12 años es más marcado este incremento. En cuanto a la cantidad de cáncer corporal y en, en los niños también, pero es más cercano a los 10 años de edad.
0: Bien doctor, y esto pues es evidentemente una, una realidad, lo que está pasando y estas cifras en México y en el mundo, evidentemente pues nos centramos aquí en México, dado que pues nos interesa saber cómo se va desarrollando este problema o cómo se le enfrenta, si habríamos de decir, pero qué está pasando desde su punto de vista, dónde se está fallando, quizás eh, tengamos una serie de campañas publicitarias desde el gobierno, desde pues, distintas organizaciones que dan cuenta de la importancia en este sentido de la buena alimentación, de por qué... Eh, el tema de la obesidad tiene se relaciona con muchos y tantos otros eh, problemas que en algún momento pueden surgir, en algún momento de la vida del ser humano con eh, sobrepeso, bueno, que son cosas distintas, sobrepeso y obesidad, claro. ahorita usted nos, nos explica, pero digamos, ¿qué es lo que está, digamos, en dónde estamos eh, fallando? Y quizás también como como sociedad que estemos fallando porque pues ahora tenemos una gama de productos y alimentos que antes no se tenían y desafortunadamente, pues en lugar de mejorar nuestra alimentación, la hemos empeorado. ¿Qué nos puede decir de estos, sobre estos dos claro. temas?
13: Sí, de Yanida, con todo gusto. Mira, el problema del, de de, la, de las alteraciones de la composición corporal es, es muy complejo. Y obviamente la, la solución, como lo tú lo mencionas, es mucho más complejo. Intervienen muchos factores. Se intervienen muchos factores desde de los, de, de los genéticos, pero no solamente la, la genética de, biológica, sino también la social. De tal forma que, eh, como mencionas también, existen pues muchas campañas de información, de concientización, que van a abordar los diferentes factores de, de riesgo, eh, principalmente por comentar solamente algunos, eh, el, la actividad física. Y, este, y la alimentación. Ahora, eh, esto va muy, desde el punto de vista de la salud pública, va muy a, va muy relacionado a, eh, a a lo que nosotros le llamamos determinantes sociales de la salud. Es decir, el problema de sobrepeso y obesidad no solamente es derivado eh, de un aspecto biológico, sino que también engloba aspectos sociales y culturales también. Eh, de, de tal forma que, que aquí eh, retomo este punto de por qué hacia el norte del país, desde eh, donde se encuentran las prevalencias más altas, pues seguramente va a estar relacionado con este pro, esta situación de eh, intercultural, con, el, con las eh, características que vamos a tener y por pues, esa cercanía que se tiene Al, 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 a ese país y que no nos están favoreciendo. Eh, Eso es por un lado. Y por otro lado, tenemos la situación de que se hacen esfuerzos enormes y no, so, no solamente por, por, las, eh, por las dependencias de salud, sino todo el, el conjunto de, de dependencias que de alguna manera directamente
0: Sí, un trabajo de manera permanente y bueno pues ahora entremos a, a una cuestión también para que nuestro público que nos está siguiendo pues también se quede con esas eh, posibles herramientas que podamos tener a la mano para tener una mejor calidad de vida en este sentido, ya lo mencionaba usted, la actividad física es sin duda importante, tiene que llevarse a cabo pues diario, por lo menos la campaña que dice ahora, unos 30 minutos al día eh, combinarla con la buena alimentación y de pronto decimos a ver ¿cuál es una, qué es una buena alimentación comer a nuestras horas y comer eh, alimentos que no estén tan ultra procesados, pero pues de pronto eh, le metemos mucho a las, al, al pan o a las tortillas y eso pues ya nos, ya desvirtúa ese plato sano. ¿Cuál, cuál es, digamos, lo ideal para las personas que pues, nos puedan estar escuchando? Claro que, por ejemplo, se neces pueden necesitar más quizás calorías en los niños que en los adultos, incluso la hora en que comemos ciertos alimentos también influye en nuestro peso. ¿Qué nos puede decir? Eh, doctor.
13: Muy bien, pues sí, Deyanira, puntualmente la situación de eh, eh, en términos generales lo que se recomienda es que incluyamos en nuestra dieta diaria, en nuestra alimentación diaria, tres porciones de, de verduras, dos porciones de fruta que consum que hagamos nuestras tres, nuestras tres comidas y dependiendo de, de, de eh, eh, el tiempo que transcurra entre cada uno de, nuestras, de nuestros alimentos recurrir a las colaciones, tomar por lo menos litro y medio de agua de agua simple al día eh, disminuir lo más que se pueda el uso de azúcar utilizar, que no es así lo más saludable, pero una de las recomendaciones es pues utilizar echar mano de eh, los sustitutos de, de azúcar eh, consumir la cantidad adecuada de, 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 de fibra de, de fibras provenientes pues de la de la, de la dieta eh, que esto no va a hablar de una alimentación adecuada porque tenemos la eh, las fibras pro, provenientes ya de de, de de suplementos no o de complementos alimenticios que no es lo más recomendable todo debe ser a partir de la dieta dependiendo de las características de cada persona evitar el consumo de refrescos y de bebidas este, eh, azucaradas y eh, realizar la actividad física dependiendo de la de la de, de las características de cada persona de la edad de, de, del sexo pero en general pues sí son los 30 minutos por lo menos tres tres veces por, por semana y eh, también tener un un eh, favorecer un estado de bienestar eh, emocional porque muchos de estos problemas también tienen un componente emocional que se puede haber alterado más en las en, la, en las grandes ciudades, ¿no? Como es la, en el caso de la Ciudad de México. Entonces, eh, particularmente estas serían las, las, las recomendaciones y este, pues acercarse a su profesionista del área de la de la salud para que le, le dé las recomendaciones puntuales eh, dependiendo de cada uno de, de nosotros.
0: Bien, doctor. Eh, cuando usted se refiere a tres porciones de, de verduras, ¿a, ¿a qué se refiere? ¿Cómo son estas porciones? ¿En qué momento del día es mejor comerlas? ¿Y qué tipo quizás estemos hablando de, de verduras, cualesquiera eh, Y lo mismo con las porciones de fruta. De, de,
13: sí, de hecho, eh, por ejemplo, en cuanto a verduras, le, lo que les podría hablar es, por ejemplo, tres tazas de, de, de verduras que se puedan consumir, mm -hmm. consumir al día. Ya en, en cuanto a las frutas, sí eh, hay una, eh, ya está establecido la cantidad de frutas dependiendo del tipo de fruta de que se trata eh, eh, Pero en términos generales, eh, son las frutas de verduras, de, de verduras pues de, de, la, de las que se eh, disponga, uh -huh. eh, y, eh, o de las que se deje consumir. Las frutas sí, como les decía, no se consideran eh, que su uh, consumo sea libre, porque tampoco no es saludable de hecho no todos los excesos pues no no son no son buenos pero no debemos de quedarnos en la cantidad de frutas eh, uh -huh. en cuanto a, a el horario de la alimentación en qué momento del día eh, eh, se deben incluir o sea, eh, la, sí se deben incluir se recomienda que se incluya la grasa en, en los alimentos los carbohidratos que son los las azúcares y que se incluyan las proteínas de preferencia, eh, en, durante el desayuno y la comida, eh, sí se recomienda que la alimentación sea... Eh, no Vaya, no hay tanto problema con la cantidad de carbohidratos y, y de grasa que, que se consuman. Ya para en la noche, sí, la, para la hora de la cena, lo que se recomienda es que sea un poco más eh, eh, ligera que las dos anteriores, dado que, en términos generales, lo que hacemos después de la cena pues es irnos nos dormir entonces, el gasto energético, el gasto de calorías que tenemos después de la cena, eh, por lo general, ya no es tan importante. Entonces, de tal forma que estas calorías que nosotros consumimos en el momento de la cena, prácticamente el cuerpo, al no utilizarlas, las va a almacenar. Uh
14: -huh. Y las va
13: a, va a almacenar como, como este, a, azúcar en nuestro hígado, en nuestros músculos, pero gran parte de eso se almacena como grasa entonces, generalmente sí se recomienda que sea la cena el alimento ya más ligero del, del día y que vaya con la menor cantidad de carbohidratos, más, sí con, una, eh, con proteína y obviamente con el, su eh, la cantidad de, de, de vegetales este, que, que se requiera o, o que se deseen consumir
0: bien doctor, y bueno a veces caemos la verdad es que caemos en algunas eh, trampas, cuando usted por ejemplo nos dice coman fibra, hay quien puede interpretar, ah pues me voy a comprar un cereal que diga que tiene fibra y entonces eh, lo que no queremos ver o no nos damos cuenta es que tiene mucho azúcar, es que tiene eh, una serie de conservadores eh, edulcorantes, en fin tiene muchas otras cosas, ahora pues y afortunadamente hubo una campaña muy fuerte y el, el eh, esta organización del consumidor pues se lo también que se tuviera ahora un etiquetado en los distintos alimentos y que pues bueno, eso es importante porque no es lo mismo comprar quizás un alimento que tenga un etiquetado, que tenga cuatro etiquetados y que sea eh, pues eh, con muchas azúcares, grasas y demás, pero pues es eh, también hay que ver no caer en estos engaños. ¿Cómo hacerle? ¿Cuáles son esos productos que usted diría de plano estos no los usen? Ya nos decía, por ejemplo, el caso de los refrescos. Yo le agregaría estas leches azucaradas que además de azúcar tienen sal. Eh, ¿Y qué? y cuál puede, podría ser, por ejemplo, la opción para muchos niños que pues están en crecimiento o adultos también que de pronto pues después de la comida se nos antoja algo dulce, algún postrecito? ¿Qué es lo que sí usted nos recomienda y lo que de plano decirle siempre no?
13: sí claro este Nina, igual este como comentas entre más etiquetas tenga un producto que esto lo, lo hace como que un poquito más entendible por por la población que que el etiquetado que manejaban antes entonces entre más etiquetas tenga es eh, menos recomendable no si dice alto en este calorías alto en grasas alto en azúcares eh, hay que hay que evitar ese tipo de de, de alimentos siempre hay que en términos generales se puede recomendar que siempre hay que preferir lo que se prepara en casa ¿sí? y, y partir, sí. como decías uh, tú hace un momento, eh, los alimentos que sean lo menos ultraprocesados. Por uh -huh. ejemplo, eh, preparar nuestros alimentos, por ejemplo, una sopa de pasta, un arroz que, que está preparado en casa a estos que eh, tipo de productos que solamente se les agrega el agua, agua caliente o metemos al horno de microondas
14: uh -huh.
13: y lo podemos consumir. Esto es en términos generales lo, lo que lo que no se recomienda, uh -huh. lo que no es tan, tan, tan saludable, solo que aquí entran un elemento, cuáles son las condiciones en las que nosotros nos desenvolvemos en nuestra vida diaria claro. entonces eh, esto viene a, a, a ser un, un escenario, no estoy diciendo ni estoy, eh, mi intención no es ser pesimista, de que viene a complicar todo todo este escenario en el cual nos, nos desenvolvemos y eh, reitero, principalmente en las grandes ciudades por uh -huh. los estilos de vida que, que desarrollamos, ¿no?
0: así es, bueno pues yo le quiero agradecer mucho doctor el que haya estado hoy con nosotros en que nos llevemos también este mensaje de reflexionar y de ver por nuestra salud y, y ahora que vimos o hemos vivido esta pandemia pues desafortunadamente eh, hay ciertas comorbilidades que favorecen el que esta enfermedad de COVID-19 eh, pues se disemine de cierta manera en nuestros cuerpos, así que pues hay que poner atención a todo esto y hoy que es el 12 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional contra la Obesidad, nos llevemos eso a nuestra vida diaria y estas reflexiones sobre nuestra forma de alimentarnos, de estar eh, pues, en esta vida y que tiene que ver con la salud. Muchas gracias, doctor.
13: No, gracias a ti, eh, Yanira, por la invitación y pues nada más, ojalá y que se pudiera lograr que eh, todo el año fuera el 12 de noviembre, ¿no?
0: Claro que sí. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por estos comentarios que nos ha dado aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias, Doña Ingrid. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias al doctor Daniel Pagua Díaz, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, ahora pues pasemos a otros temas. Vamos a platicar con el doctor Carlos Bustamante Lemus, que es coordinador de un evento que los vamos a invitar y nos va a platicar de qué trata. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita de Yanira. Tanto gusto pues el gusto es nuestro de escucharlo a través de estas frecuencias de Radio UNAM. Pues platíquenos sobre este seminario, trigésimo seminario de economía urbana y regional, eh, que tiene que ver con esta estrategia regional y urbana del gobierno actual, los proyectos sexenales en la recuperación económica en tiempos de pandemia. Le cedo la palabra, doctor.
4: Muchísimas gracias, dejanira. Primero que todo, gracias por la oportunidad de poder expresar eh, algunas eh, notas acerca de nuestro eh, seminario, que por cierto es uno de los más longevos de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Eh, quiero comentarles que el primer seminario que nació en el Instituto fue en el año de 1986. A raíz de digamos de conmemorar y comentar eh, algunas cuestiones relativas a los a los, fuertes, a los fuertes terremotos que tuvimos en la Ciudad de México en el año de 85. Entonces, el, en el año de 86, esa fue nuestra principal temática. Y a lo largo de los años hemos tenido la característica en nuestro seminario de hacer concurrir, de convocar eh, no solamente al medio académico, universitario de nuestra máxima casa de estudios, sino de otras eh, instituciones académicas y de educación superior, pero al mismo tiempo invitamos a altos servidores públicos, tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales y locales, particularmente el de la Ciudad de México, así como eh, representantes del del sector productivo, es decir, cámaras de industriales, representantes de, de cámaras industriales, empresarios, inversionistas y representantes de organizaciones sociales o organizaciones gremiales. Esta conjunción nos ha permitido darle este prestigio de gran apertura, pero al mismo tiempo de trabajar. Con gran ambiente universitario de respeto y de apertura a los diferentes puntos de vista, ideologías, etcétera, que cada uno de los invitados pueda transmitir a través de su experiencia y su conocimiento. En este, eh, en este sentido, es que ha adquirido esta, esta este prestigio nuestro instituto, porque cuando nació, pues todavía existía mucho miedo por parte de, de invitados externos de que al someterse a la discusión en el ámbito universitario pues fuesen inclusive criticados acre acremente y cosa que pues no ha sucedido porque todo se da en un ambiente realmente así de crítica, de opiniones, puntos de vista pero todo de manera muy plural y de respeto. En esta ocasión precisamente cada uno de los seminarios intenta incidir en el contexto de la vida nacional, pero dentro de su encuadre en lo que sucede en el ámbito mundial, y es por ello que eh, el gobierno actual de la que se denomina de la 4 de la 4 perdón, ha, eh, digamos, ha estado sujeto a muchísimos embates tanto a favor como en contra de las estrategias de política económica y social y por eso es que nosotros decidimos eh, realizar este trigésimo evento, como usted lo ha llamado, Deyanira, de la estrategia regional y urbana del gobierno actual, uh -huh. que son los proyectos seccionales en lo que le llamamos la recuperación económica en tiempos de pandemia. Vamos a tener, eh, en esta ocasión, eh, lo vamos a realizar de manera virtual las condiciones para todos es este, comprensible, eh, pero vamos a hacer una combinación tanto de conferencias magistrales como de conversatorios por parte de especialistas, ya sea servidores públicos de alto nivel, como de, de especialistas externos y además de la vida académica tanto de nuestra propia universidad como de otras universidades, de, digamos, invitadas. En este sentido, eh, vamos a realizarlo durante tres días, eh, a partir del martes 16 de noviembre, miércoles y jueves, en horarios de 10 a 13.30 eh, horas. El primer eh, conversatorio después de nuestra ceremonia inaugural, en donde pues, nos van a acompañar la coordinadora de humanidades, nuestro director el doctor armando sánchez vargas que eh, ha apoyado enormemente nuestro seminario así como invitados de otras dependencias universitarias como son el director del instituto de geografía el director de la facultad de economía y eh, y también ex eh, funcionarios de nuestra universidad en, en el ámbito académico el, el primer conversatorio va a ser prácticamente una memoria analítica y crítica de lo que han sido nuestros seminarios a lo largo de 30 años, en donde hemos podido incidir dentro de estas temáticas centrales en temas que a la vida económica y social en el ámbito urbano-regional le han acontecido o están por acontecer en en nuestro país. Entonces, el este primer conversatorio va a estar a cargo del de que ahora tiene la voz más otros dos compañeros que en su momento de trayectoria de estos 30 eventos han, tenido, han tomado también la coordinación en su momento de este seminario. Eh, de igual manera, vamos a tener otro conversatorio que va a tratar la política socioterritorial del gobierno federal, así como sus efectos. Eh, particularmente se abordará el proyecto de Microrregiones para el Bienestar y el programa Sembrando Vida. En este vamos a tener también la presencia, eh, que nos honran con su aceptación, de eh, servidores públicos del, del, de la Secretaría del Bienestar de, de otros eh, pues, altos funcionarios del financiamiento nacional para el desarrollo rural así como de el, el director de coneval el doctor Nabor Cruz Marcelo y todo y cada uno de estos conversatorios va a tener un comentarista guión moderador por parte de nosotros eh, en, del instituto. Eh, el primer conversatorio al que yo me refería de, de la relatoría o analítica de nuestro trayecto en el seminario eh, va a estar a cargo, o su comentario, del exdirector del Instituto, el doctor Jorge Basave. Eh, va, va a haber, posteriormente, en el miércoles, una conferencia magistral que se le ha titulado La recuperación urbano re, urbano-regional en una escala global escenarios económicos ante una eventual salida de la pandemia por la COVID-19. Esto va a estar a cargo del presidente actual de la Regional Science Association International, que es, digamos, una asociación internacional que aglutina a todas las asociaciones de ciencias regionales del continente americano, de Europa hacia Medio Oriente. Y él es actualmente el doctor Eduardo Jadar, que particularmente es eh, un investigador brasileño que actualmente está a cargo de esta asociación. Eh, en el conversatorio 3 vamos a abordar los grandes proyectos urbanos regionales de infraestructura y sus efectos sobre el desarrollo económico, en donde particularmente se va a tratar el caso del aeropuerto de Santa Lucía la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el corredor interoceánico Osea del Istmo y Tehuantepec. Todos estos con la representación de altos servidores públicos. Va a estar el coordinador del corredor interoceánico. Va a estar también eh, una especialista eh, en cuestiones de de petróleo, que es la doctora Rocío Vargas, que es del CISAN, eh, y, por, y, y analizando el aeropuerto de Santo Lucía, tendremos al doctor Roberto Ivenschutz, que actualmente es investigador de la UAM Xochimilco, pero que él es experto en este tipo de proyectos aeronáuticos. Eh, vamos a tener al día siguiente jueves otra conferencia magistral que, eh, digamos, tratamos de aterrizarla en cuanto al análisis de expectativas de crecimiento y recomendaciones de política pública para superar la situación económica y sanitaria actual. Esto va a estar a cargo del doctor Juan Carlos Moreno Brit, que es uno de nuestros brillantes profesores investigadores de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Economía, y el comentarista va a ser el actual coordinador del posgrado de economía, el doctor Ignacio Perrotini. Y fin, eh, finalizaríamos con el conversatorio cuatro, que trataría el tema de la gobernanza metropolitana, que tiene que ver con la coordinación, movilidad y desarrollo en la Ciudad de México y su área con Urbana, a cargo también de grandes especialistas como Alfonso Gracheta, Senecorta, del Colegio Mexiquense, del profesor investigador Bernardo Navarro de la UAM de Xochimilco uh -huh. y de, eh, un colega nuestro de, de nuestro instituto, el doctor Roberto Ramírez, especialista también en cuestiones de crecimiento de la Ciudad de México. Muy bien. El comentario va a estar a cargo también del doctor Manuel Perlo Cohen, que también es exdirector del Instituto de Investigaciones Sociales. Y bueno, con esto eh, estaríamos prácticamente concluyendo estas tres sesiones de nuestro seminario con una relatoría a cargo de nuestro director y de mm. mi colega, co-coordinador del seminario en esta ocasión, que es el urbanista Rafael Olmos Bolaños, que muy amablemente, ya con la gran experiencia que ha tenido de estarnos apoyando en los últimos diez seminarios, él estará a cargo de, de darle este cierre a la Relatoría uh -huh. de, de los tres días de trabajo en este seminario. Es realmente, como yo le decía, es un gran evento en donde se van a discutir, como ustedes ahorita han podido escuchar, estos grandes proyectos que han estado sujetos a mucho debate, tanto de opiniones a favor, opiniones en contra, y en donde nosotros trataremos de revisarlos, analizarlos y discutirlos eh, desde las los diferentes vertientes uh -huh. y sobre todo con el eh, el respeto académico y seriedad que esto amerita.
0: Muy bien. Bueno, pues doctor, muchas gracias. Usted fue ha sido muy específico en lo que podemos encontrar en este evento que se llevará a cabo del 16 al 18 de noviembre de 10 a 1 de la tarde. La transmisión la pueden seguir a través de su canal de YouTube que es Económicas UNAM. Así que, pues bueno, importante que lo anoten, que puedan eh, conocer más de estos temas que usted nos ha dicho, la importancia vigencia en la investigación urbano regional en México, eh, los grandes proyectos que se están también eh, gestando eh, y bueno pues ahí todo lo que usted nos dijo, así que compartimos ya también en nuestras redes sociales toda esta información para que puedan eh, ser parte de este importante seminario con todas estas voces de especialistas, así que pues no me resta más que agradecerle doctor el que haya estado aquí con nosotros y que nos haya dado cuenta e invitación sobre este evento, muchas gracias
4: Muchísimas gracias a usted señorita de Yanira Morán y obviamente ustedes son también de nuestros invitados estrella a este seminario, que sabemos que siempre lo acompañan uh -huh. y le dan una difusión tan amplia como la tiene Radio Universidad. Claro Muchísimas sí. gracias por sus atenciones y a todos los invitamos enormemente con un abrazo.
0: Pues igualmente un abrazo para usted, doctor. Hasta luego
4: hasta luego, gracias. Muy buenas
0: tardes gracias al doctor Carlos Bustamante Lemus, coordinador de este evento, todos los detalles también ya los pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, también por supuesto en las redes sociales del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Son las 12 en punto, vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Tu opinión es muy importante, escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com
15: Lo que escuchas no es todo lo que suena. El sonido es cultura. Empujamos el límite del sonido. Creamos comunidad. Ampliamos nuestras voces. Recuperamos espacios. Primer Festival Sound Plus. Improvisación musical, instalaciones y performance. Del 11 al 14 de noviembre en la recién restaurada estructura del Museo Anahuacali. Museo 150, San Pablo, Tepetlapa, Coyoacán. Más información en Instagram. Arroba SoundPlusMX. Festival Sound Plus. Acciones UNAM 2021.
8: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. Colabora en el área médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19 Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido humano.
15: Acciones UNAM. Somos la Universidad de la Nación.
12: Al final de su vida, Goethe dijo, Luz, más luz. Al final de su vida, una selección de Salvador Paniker. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Prisma. RU. Relatamos al mundo.
5: Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: Del Archivo Sonoro de Radio UNAM te recomendamos Invasión Gerciana serie dramatizada que adapta y actualiza de manera libre leyendas populares y relatos clásicos de la literatura del siglo XIX, centrados en los géneros de la fantasía, la ciencia ficción, la épica y el horror. Mañana sábado 13 de noviembre no te puedes perder el nuevo acelerador, que narra la historia de dos científicos quienes descubren la fórmula de la aceleración universal y como toda nueva droga debe probarse en un grupo humano. ¿Cuáles serán las consecuencias del experimento? No te pierdas esta coproducción en entre Radio UNAM y el FONCA Y sintoniza mañana sábado 13 de noviembre En punto de las 20 horas Nuestras frecuencias 96.1 de FM 860 de AM Y en línea www.radio.unam.mx Otra opción sonora que no te puedes perder Es la serie Violeta y Oro todas las voces, coproducción de Radio UNAM y la coordinación para la igualdad de género de nuestra máxima casa de estudios, bajo la conducción de la doctora Sandra Lorenzano. Esta revista radiofónica busca generar diálogo, análisis y reflexión en torno a la perspectiva de género, las diversidades sexogenéricas y sus respectivos ecos en la cultura. En este programa convergen el espíritu crítico, la libertad de expresión, la creatividad del medio sonoro y la palanca transformadora de la Universidad Nacional. La meta de Violeta y Oro, Todas las Voces, es crear contenidos que respondan a problemáticas actuales como la desigualdad y la violencia de género en un espacio que reúne todas las voces para estimular el diálogo con la comunidad universitaria. El programa del próximo domingo 14 de noviembre versará sobre la música en clave femenina y presentará la producción de mujeres compositoras. La invitada será Alejandra Hernández Villarreal, compositora y artista sonora. La serie Violeta y Oro, Todas las Voces, se transmite todos los Domingos a las 11 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx Recuerda que la Orquesta Filarmónica de la UNAM... Ha regresado a la sala Nesagualcoyot. Como parte de la temporada Otoño 2021, este próximo fin de semana tendrá como director huésped a Rodrigo Sierra Moncayo. Las citas mañana sábado 13 a las 20 horas y el domingo 14 de noviembre en punto de las 12 del día en la sala Nesagualcoyot del Centro Cultural Universitario. El aforo será limitado al 30% de la capacidad de dicha sala. Sigamos con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y gel antibacterial, así como la sana distancia. O si lo prefieres, puedes seguir la transmisión de este concierto en vivo desde la sala de en www.musica.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda
15: de Macondo sueñan, sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian, encadenado Macondo sueña don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La
0: tristeza de Bien, pues estamos escuchando Macondo con el gran Oscar Chávez, una petición de David Castillo en este espacio. Bueno, no podemos escucharla completa porque tenemos muchas cosas que darle a conocer, pero sí, un poquito más, algunos unos segundos más de Macondo. ¿Dónde está Macondo? Eres,
15: epopeya del pueblo olvidado, en 100 años de amor, esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado forjado en cien años de amor esa historia me imagino y vuelvo a vivir
0: Dos de la tarde con ocho minutos y estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Algunas otras cosas también nos llegaron, algunas otras complacencias y nos da tiempo y si no, nos las llevamos para escuchar al fin de semana. Gracias aquí a las personas que están con nosotros escribiéndonos en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. A todos siempre agradecemos y también a las personas que nos están escuchando pero que no tienen redes sociales. Sabemos que por ahí están y les mandamos siempre muchos, muchos saludos. Carmen Galu, saludos, le mandamos desde aquí, desde Radio UNAM, Rosario Durán Martínez, que nos manda una sonrisa de viernes, nos dice también, dice, que bueno que ya corrigieron el problema de la página, pensé que nos, nos, no los iba a poder escuchar. Bueno, pues sí, ya estamos transmitiendo a través de streaming en nuestra página de Internet, www.radio.unam.mx. Gracias, Rosario. Jorge Morán Guzmán nos dice, excelente debatir sobre los grandes temas nacionales en economía que nos interesa a todos. Andrés Mar, muchos saludos. Antonio Valdés, un gusto escucharles. Mañana el clásico Poli contra UNAM. Ojalá puedan hablar un poco de ello, incluso obsequiar un par de cortesías. Bueno, pues no tenemos cortesías, sino con todo gusto te hacíamos llegar un Antonio Valdés. Muchas gracias. Y bueno, pues ahí está que nos recuerdas el clásico, el clásico mañana Poli UNAM. Eh, gracias también a Mario Navarrete que nos está, como siempre, escuchando y que nos manda aquí un video. Eh, también nos me escribe Jorge Morán Guzmán, que nos dice una felicitación a los galardonados de la UNAM por sus excelentes logros editoriales. Por cierto, una felicitación a Laura García Arroyo por excelente conducción en el evento con calidad que exhibe en Saben las palabras en Radio UNAM. Muchas gracias, Jorge Morán Guzmán. Gracias también que nos dice que en 1984 Jacques Costó nos convocó a unirnos a nivel mundial a la Carta de Compromisos de, para las Generaciones Futuras, pero tuvo amplia respuesta. Dejar un mundo arruinado a las generaciones futuras es un crimen. Hagamos conciencia en toda la sociedad todos los días. Gracias, Jorge. Resiliencia, Carla Salazar, también muchos saludos. Doctora eh, Abel Fernández también aquí atento. Jorge nos dice, yo fui víctima de sobrepeso dejé los refrescos, la comida chatarra más caminata, mejor control de estrés visionado de buena televisión en forma racional y listo, estoy mucho mejor las grandes corporaciones alimenticias solo se interesan en ganancias basta de soportarlas, gracias Jorge, César Soto nos dice el desarrollo sustentable del ambiente y futuro juvenil e infantil deberá estar ajustado y orientado a políticas públicas incluyentes y evaluar si se cumplen o no los objetivos y atienden en las necesidades locales y nacionales. Gracias eh, también. Eh, a Mayra Elizondo por aquí, atenta y presente, muchas gracias. Eh, también eh, a Oscar Sánchez que nos dice, hola, buenas tardes, espero que haya tiempo para poner Nada es verdad de Natalia Furcade. Gracias por una semana más con información valiosa. Gracias, Oscar si da tiempo, así lo haremos. Gracias también a Jorge que nos propuso la canción Adiós Acrópolis en la voz de Mirel Matthew. Muchas gracias, Jorge. Gracias a nuestros amigos del Seminario de Cultura Mexicana eh, que están también aquí presentes, gracias a Sara y Cruz, a, eh, gracias también a la Facultad de Medicina, que siempre también pendiente de, de esta transmisión, y nosotros también de los eventos que hay allá en la Facultad de Medicina y todos los eventos también. Eh, a través de las distintas plataformas eh, muchas gracias a Alfonso de Alba Arcos, a Samuel Hernández eh, al maestro Luis Ángel Hurtado Razo a José Ramón Ramírez Lourdes González, a nuestros amigos de Pumagua eh, Tere Campos también a Mar Heben, Emilio Cantún y a todos los que se sumen a estos mensajes que nos van llegando muchas gracias como el caso de Carmen Valencia y Marco Fernández que nos dice, la UNAM tiene un excelente programa de control de peso y obesidad gracias a ese programa Hoy puedo tomar mejores decisiones para mantener y mejorar mi salud desde la selección de los alimentos, cantidades, ejercicio, descanso, hábitos, etcétera. Gracias Marco por compartirlo también aquí en este espacio. Pues nos vamos a la información, a la información en esta segunda hora. En, es un, en un proceso desarrollado sin incidentes en el que la comunidad emitió su sufragio, las votaciones para elegir al 80% de los integrantes del Consejo Universitario de la UNAM, alumnas y alumnos así como el cuerpo académico de la Universidad Nacional, sufragaron por la vía electrónica para elegir a 258 consejeros y consejeras universitarias, se votó por un total de 129 fórmulas de candidatos de los niveles de bachillerato licenciatura y posgrado, así como de los subsistemas de investigación y bueno pues nos vamos ahora a otra información Javier García Diego es nuevo miembro del Seminario de Cultura Mexicana y la información con Cristina
8: Godínez
5: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU Javier García Diego ex integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM en su discurso de ingreso expuso que la historia y la política son indisolubles, además aseguró que es falso el refrán de que nadie experimenta en cabeza ajena
7: la historia es el mejor instrumento que tiene el ser humano Para evitar que se cometan por segunda o tercera vez Los errores del pasado O sea, es la mejor herramienta de que se dispone Para construir un mejor presente La historia no es sinónimo de memoria La primera depende de una investigación rigurosa La segunda es víctima de la volubilidad Y la fragmentación de los recuerdos Para colmo, la memoria es selectiva Recordamos lo que queremos re recordar
5: por su parte, Fernando Serrano Migallón, exdirector de la Facultad de Derecho, respondió el discurso de Javier García Diego.
7: Entiende la historia no como una concatenación de hechos simples,
16: o un eh, almacenamiento de datos muchas veces sin
7: importancia, sino como la sociología del pasado.
5: Deyanira, cabe recordar que entre los miembros fundadores del Seminario de Cultura Mexicana están Fanny Anitúa, Mariano Azuela, Julián Carrillo, Esperanza Cruz, Enrique González Martínez, Frida Kahlo y Manuel M. Ponce. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, gracias Cristina Godínez por esta información. Y es hora, es momento de irnos a la información internacional a través de Radio Francia. Hola a
17: todos, sintonizan Radio Francia Internacional. Vanessa Letron está en la realización técnica de este programa. Vamos ya con un resumen rápido de la actualidad internacional.
1: Carmele Gallubu.
17: Últimas negociaciones en la cumbre del clima que en principio concluye esta noche, aunque no se descarta que se prolonguen las discusiones. Los delegados de los casi 200 países participantes negocian a estas horas un segundo borrador de resoluciones en el que se pide la supresión progresiva de la energía producida con carbón y de las ineficaces subvenciones a los combustibles fósiles. De ser adoptado este texto sería la primera vez en 20 años de negociaciones en que se menciona explícitamente los combustibles fósiles, incluidos el gas y el petróleo, responsables de las emisiones de gases con efecto invernadero. Varios países europeos anuncian medidas para frenar una nueva ola del coronavirus, la quinta que afecta a Europa desde el inicio de la pandemia. La Agencia Sanitaria Europea alerta de que la situación es muy preocupante en 10 países. En este contexto, el gobierno noruego anuncia que va a volver a imponer medidas anticovid en todo el país y abre la tercera dosis de la vacuna o dosis de refuerzo a todos los mayores de 18 años. El primer ministro noruego.
3: El número de pacientes con coronavirus que necesitan ser hospitalizados ha aumentado en las últimas semanas, sobre todo en terapia intensiva. Creemos que hay un alto riesgo de saturación de nuestro sistema hospitalario.
17: En Austria el gobierno espera obtener el visto bueno del parlamento este domingo para confinar a las personas no vacunadas. También está previsto que Holanda anuncie hoy el regreso de algunas restricciones como la cancelación de grandes eventos o el cierre de cines y teatros. Las autoridades turcas han prohibido a los ciudadanos de Siria, Yemen e Irak que a partir de hoy tomen vuelos con destino a Bielorrusia, país acusado de facilitar los flujos de migrantes hacia Europa. En Irak, el ministro de Asuntos Exteriores afirma que rep repatriará a los emigrantes de su país presentes en Bielorrusia y que así lo deseen. Rusia, aliado de Bielorrusia, afirmó esta mañana que va a garantizar los envíos de gas a Europa a pesar de las amenazas del gobierno. de Lukashenko. Y el organizador del vuelo, cuyo accidente costó la vida del futbolista argentino Emiliano Sala en 2019, fue condenado hoy a 18 meses de cárcel por contratar a un piloto que carecía de la cualificación exigida.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Dos de la tarde con 18 minutos y entramos ya a este espacio que tenemos todos los viernes, Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas. Y hoy nos acompaña uno de los becarios que participa en esta unidad y que es Aldo Canedo, que ya está en la línea telefónica. Aldo, bienvenido, muy buenas tardes.
16: Hola, Bellanida, un gusto.
0: Un gusto saludarte. Pues cuéntanos qué vamos a escuchar el día de hoy, además de lo que podremos leer también a través de la página de corrientealterna.unam.mx. ¿Qué vamos a escuchar hoy? ¿Cuál es el tema que has investigado?
16: Claro, pues es una investigación algo larguita. Nos tomó unas semanas, se hizo a base de solicitudes de información y bueno, vimos con el precio total que costó la maqueta monumental del Templo Mayor, que estuvo en el Zócalo. Entonces, este, eso es lo que van a poder escuchar y pueden leer. Se trata de una investigación que fue respaldada por Violeta Santiago. Claro que sin ella no se hubiera podido lograr. Y con la edición de Carlos Acuña y Emiliano Ruiz, que también fueron claves para poder determinar en qué momento sacarla y y pues todas esas cosas. Así que este, espero les guste mucho a ti y a la audiencia
0: muy bien bueno pues si te parece vamos a escucharle un tema que también en su momento pues fue eh, eh, se habló mucho de esta maqueta monumental del templo mayor ahí en en el zócalo capitalino y que hubo un espectáculo en torno también con mucha luz con sonido y demás y pues vamos a escuchar este trabajo que nos han que nos presentas el día de hoy y regreso contigo si te parece bien Aldo
16: claro gracias
0: adelante este es el Huey Teokali, centro del universo, puerta a los 13
6: peldaños celestes, a los nueve niveles del inframundo, morada de los dioses, lugar de donde parten los cuatro rumbos.
18: Tuvo una altura aproximada de 16 metros y una superficie de casi 675 metros cuadrados. Estuvo construida principalmente con tubería, algunos materiales plásticos reciclados y detalles en fibra de vidrio, además de una cubierta para prevenir incendios. Sobre ella se proyectó un espectáculo de luces que hacía un recuento de la desventura indígena durante la conquista y su lucha por preservar su cultura. Se trata de la maqueta monumental del Templo Mayor y el espectáculo Memoria de Universo, que se expuso entre agosto y septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México en conmemoración de los 500 años de resistencia indígena. Pero desde su instalación surgió una duda. ¿Cuánto costó? Corriente Alterna obtuvo esta respuesta por medio de solicitudes de información oficial. La Dirección General de Grandes Festivales Comunitarios de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México informó que la maqueta, mejor conocida como Cali, junto con el espectáculo de luces, tuvo un costo total de 17.928.790 pesos con 52 centavos masiva. Tan solo la maqueta de AAA costó 30 pesos y 52 centavos, mientras que el espectáculo de luces y sonido tuvo un costo de 1.796.760 pesos masiva. El proyecto se presentó oficialmente el 28 de julio en una videoconferencia a cargo de Alfonso Suárez del Real, jefe de la Oficina de la Jefa de gobierno.
3: La maqueta monumental que el 13 de agosto se va a, este, a inaugurar y se va a ofrecer como el centro de eh, esta gran conmemoración. Es una reproducción fiel de conformidad a las indicaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia de lo que fue el Huey Teocali o el Gran Teocali de México, Tenochtitlan.
18: Un día antes de la inauguración, Vanessa Bojorquez, titular de la Secretaría de Cultura de la CDMX, declaró que el proyecto se haría con capital privado, aunque no se especificó el monto del mismo.
10: Para esta construcción de la maqueta, no hay recursos de la Ciudad de México ni de la Secretaría de Cultura, son recursos privados los que se invirtieron. Es un convenio de hace varios años, a través de la empresa Ocesa, quien, eh, a través de una condición de impuestos, es quien hace la construcción y quien absorbió absolutamente todos los gastos.
18: En entrevista para Corriente Alterna, el director general de grandes festivales comunitarios, Argel Gómez Concheiro, confirmó la versión de Bojorques, así como el monto de 17.9 millones de pesos que costó la maqueta.
7: Quien realizó la maqueta y el espectáculo Memoria Luminosa es y
18: a través justamente de este convenio. Pero la contribución de Ocesa fue y no fue gratuita. El convenio dice, en su tercera cláusula, que los costos absorbidos por la empresa por actividades como la maqueta monumental, de ser procedente, podrán ser consideradas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de Ocesa o de sus subsidiarias. Ocesa está obligado
7: a justamente informar la curaduría fiscal cuánto costó, cuánto cuesta los Realizan, eh, te digo, en el marco de este convenio de
18: retribución a las
7: actividades culturales en
19: la ciudad.
18: Según el documento, la empresa debe reportar el costo final del proyecto, pero no se le obliga a desglosar los gastos. Es decir, la Secretaría de Cultura solo tiene información sobre el monto final que reportó César, más no cuánto costó cada cosa.
7: Mira, no, un desglose así no. Lo que sí tenemos es, de parte de grandes sociales, de una supervisión para que quede efectivamente como se está encargando,
13: pegado a los planes de línea Entonces, eh, sí si se hace digamos todo ese
18: acompañamiento. Sobre el tema de la condonación de impuestos a grandes empresas, apenas el pasado 5 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador opinó en contra. Sin embargo, actualmente sigue vigente este convenio que anuncia una posible retribución fiscal a la empresa Ocesa. Entonces,
3: ¿qué fue lo que hicieron durante el periodo neoliberal? Saquear, robar, ¿Qué no es corrupción el que una empresa, un banco no pague impuestos? ¿Qué no le está robando al pueblo? Imagínese si a una empresa le condonan 20 mil millones de pesos, pues esa cantidad ya no ingresa a la hacienda pública, no se puede utilizar para impulsar la educación, para garantizar el derecho a la salud, para promover el desarrollo, para combatir la pobreza.
18: Ese es un robo vil. Para este 2021, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que ayudó a Cultura en el diseño de la maqueta, informó que el presupuesto asignado por el gobierno federal al Museo del Templo Mayor fue de apenas 530 mil pesos. Es decir, el verdadero Templo Mayor tuvo este año un presupuesto equivalente a solo 3% de lo que costó su imitación. Y mientras la Secretaría de Cultura supervisaba que el espectáculo de memoria luminosa transcurriera adecuadamente, el Templo Mayor Real, ubicado a solo 185 metros de distancia, permanecía cerrado y con el techo derrumbado, pues desde hace 7 meses no se permite la entrada debido a que las fuertes lluvias tiraron el techo de la Casa de las Águilas.
12: Corriente alterna
0: Bien, pues ahí está este trabajo que nos presentan de corriente alterna, auditivamente, que también eh, podemos ahí escuchar pues estos montos, esta eh, enorme maqueta, esta man, maqueta monumental del Templo Mayor, ya escuchábamos 16 metros de altura, eh, cómo fue construida y sobre todo el costo, más de 17 millones, hay que recordar para que, conmemorar la independencia, un evento central que para el gobierno de México fue muy importante. Bien, pues eh, muchas gracias Aldo. ¿Qué más eh, nos quieres comentar? Sabemos que esto también lo podemos leer a mucho más detalle a través de su página de Corriente Alterna.
16: Sí, claro que sí. Este, tuvimos la fortuna de que la nota fuera tomada por otros medios de comunicación, como uh -huh. Proceso, y Noticias. Entonces pues nos alegra mucho que este Corriente Alterna empiece a dar de qué hablar y los invitamos, les invitamos a que nos lean más en, en el portal y que sigan todas nuestras redes sociales como Corriente Alterna o Alterna MX. Y muchas gracias por el espacio de, de Yanira.
0: Pues gracias a ti, Aldo, un trabajo que también ya se puede leer a través de la página de Corriente Alterna. Pues muchísimas gracias, buenas tardes y hasta la próxima.
16: Hasta luego, gracias.
0: Hasta luego. Bien, pues continuamos. Bien, pues que me da mucho gusto recibir ahora en este espacio a Montserrat Centeno, que es una entusiasta que gusta de la literatura, y que hoy nos va a platicar sobre esta primera novela, este primer libro, Las doncellas tras el espejo. Y antes que otra cosa te doy la bienvenida. Montserrat, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Deyanira. muchísimas gracias por el espacio y muchas gracias a tu audiencia por permitirnos acompañarlas. El día de hoy.
0: Pues muchas gracias y gracias por estar con nosotros, tuve oportunidad de, de leer esta, esta novela, antes bueno pues también comentarles que Montserrat Centeno es amante de los libros, de las novelas gráficas y bueno pues eh, estudió comunicación gráfica en la ENAP de la UNAM, se especializó en diseño editorial para complementar también su verdadera pasión que es la literatura y bueno pues también tiene sus influencias y más, pero antes que otra cosa a mí me gustaría que nos platiques un poco sobre esta primera novela que debe ser muy emocionante, alguien que pues le guste mucho leer y que haya decidido también incursionar por este paso hacia la escritura, Las doncellas tras el espejo. ¿Qué nos puedes decir en, tu, en, tus, en tus propias palabras sobre este primer libro?
8: Mira, a mí me gusta muchísimo la fantasía. Siempre fui eh, muy fan de juegos de rol, de cómics, de ese tipo de cosas. Y, bueno, pues obviamente eh, estoy muy influenciada por la gente que leí en mi infancia, en mi juventud. Las Doncellas tras el Espejo se sitúa en un mundo ficticio llamado Lemuria, específicamente en un continente que se llama Moon. y, eh, bueno, aquí existe una ciudad que se llama Temarnarí. Este Temarnarí es una ciudad eh, semejante, porque, bueno, aquí vamos a ver qué Lemuria es, hasta cierto punto, como un. Eh, tiene muchas reminiscencias con nuestro propio mundo, si bien no es nuestro mundo. Eh, imagínense que estamos en eh, Londres, 1920, eh, para que se den más o menos una idea, una época de opulencia en primer en el primer mundo. Eh, las corrientes eh, oscurantistas y de lo sobrenatural están muy en boga, eh, en nuestro mundo al menos, pero en este otro mundo la cosa es un poco distinta porque en, en lemuria existe la, la eh, tecnología mágica la tecnomagia eh, yo coqueteo muchísimo con la idea del del diesel punk que bueno es, eh, es, este está más bien ubicado en eh, si el steampunk se caracteriza por ser eh, una cuestión tecnológica muy avanzada con vapor aquí es bueno a base de electricidad a base de eh, otro tipo de, de, de combustibles fósiles más semejante a, a lo que tenemos nosotros actualmente y eh, bueno eh, vemos la, la historia de erra birgens que es un detective que eh, tiene una historia eh, trágica que bueno ya no antes era eh, capitán de la marina ahora tiene que dedicarse a resolver crímenes tiene la capacidad de detectar magia y bueno, así es como se involucra en este caso, ¿no? Están desapareci desapareciendo muchachas y nadie sabe qué pasa. Y así es como es Rabir que inicia eh, su, su aventura.
0: Efectivamente, Monserrat, y que además a mí me gustaría también que nos hables un poco, pues mira, los, los personajes y sus nombres también, esto que nos mencionas, pues nos engloba y nos va enmarcando en esta, esta novela, esto que mencionas del oscurantismo, esa magia o tecnomagia, y además recreas estos escenarios fantásticos que, fíjate, al estarla leyendo, pues justamente a través de estos escenarios me imaginaba yo todos estos escenarios un poco oscuros, un poco con esa con esa eh, magia que, que nos comentas, pero también platícanos de estos personajes cómo surgen desde tu imaginación y sobre todo también los nombres, este ya nos decías algunos como el caso de Ezra hay otro uh, por ahí que se llama Joyce, las propias eh, doncellas y más, algo que tiene que ver también quizás con tus influencias con tus lecturas, que nos traigas todos estos nombres Fíjate
8: que los nombres eh, originalmente el personaje que da pie eh, a esta serie de novelas se llama Victoria Brooks. Victoria Brooks originalmente era un personaje que creé para un juego de rol, pero me gustó tanto que, que, que quise mantenerlo. Dije, no, este personaje yo necesito saber más acerca de Victoria Brooks. Victoria Brooks es, eh, digo, para no ser ningún spoiler, es una hechicera que es la persona que va a cumplir el papel del mentor en, en el en, con Ezra, Ezra finalmente pues es el protagonista, eh, Ezra Virgens, pues bueno como ya dije es eh, un detective es el hermano del primer ministro pero eh, tiene una relación complicada con él eh, como se ve más adelante en la en la novela eh, parte del miembro de los miembros de, del equipo de Victoria lo componen Boki eh, que es un cambiaformas, al igual que eh, esta Timora a la negra. Los dos son cambiaformas, los dos tienen una personalidad sumamente distinta. Eh, de hecho, cuando los escribo, digo, son como, son cobran vida, ¿no? O sea, son personas completamente distintas en, en mi cabeza y y tienen sus propias ideas. Y bueno, Joyce es la exnovia de, de Ezra y eh, es también la jefa. De, 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 del Departamento Forense. También está Nicolás Scorseni y está Miriam Landru, que son los dos detectives eh, del Departamento de Crímenes Violentos que están a cargo de la investigación y son quienes van a, a, a hacer este primer llamamiento a Erra. Son ellos quienes son el enlace entre la Policía Metropolitana de Moon y Erra Virgen. Y así es como como comienza la historia. Todos estos personajes, bueno, fueron saliendo primeramente por por la necesidad, por la necesidad de contar una, una historia. Esta primera historia que te comentó de Yanira, de, uh -huh. de Victoria, eh, yo construí originalmente la historia alrededor de Victoria, aunque ella no es la protagonista. Yo necesitaba que ella fuera, por la naturaleza de Victoria, que fuera más bien un mentor. Entonces Ezra se acabó convirtiendo en el protagonista. Ya sabes cómo es cuando escribes, o sea que cobran vida y ellos hacen como lo suyo y pues nada más eres así como un canal, ¿no? Un vehículo para que los personajes vivan, ¿no? A través de, de las palabras. Uh
0: -huh. Así es y bueno pues esta, esta novela que desde un principio pues nos lleva a, a esta parte tan importante como se va después desarrollando también la misma que es con la desaparición también sin spoilear nada más dejar ahí un poco esa curiosidad la desaparición de, de dos jóvenes doncellas de una manera que, que nos relatas ahí muy muy específica muy especial y, y después bueno pues se va justamente eh, desenvolviendo toda la historia con cómo, cómo se van a recuperar, dónde están y bueno, pues ya después nos vas platicando justamente de estos sitios, no es un sitio que precisamente quede que que lejano en distancia, sino que se tiene que hacer específicamente una serie de cosas para poder llegar a este sitio y rescatar a estas doncellas y más, así que pues más o menos de eso trata la novela y bueno, pues obviamente con su respectivo desenlace Bien, pues eh, Montserrat, pues muchas gracias por compartirnos de este eh, tu primera novela. Algo más que quieras decir, cómo la podemos conseguir quienes nos estén escuchando, es de Editorial Golem, pero cuéntanos si alguien nos está escuchando, ¿qué le, de, qué le decimos, dónde puede conseguir tu novela?
8: Claro, que sí, mira, Mira, de momento únicamente está disponible en formato físico, en pasta blanda, en Amazon Estados Unidos. Uh -huh. La pueden eh, conseguir eh, tecleando el nombre eh, las dos bellas tras el espejo, ahí les va a aparecer. Eh, de momento no está en Amazon México, todavía no la liberan, son políticas de Amazon, esperemos uh -huh. que dentro de unos meses ya se pueda, pero en cualquier eh, portal de Amazon, sin importar en qué país estén, eh, pueden conseguirlo en formato Kindle. Si tienen eh, el, eh, están pagando la membresía de Prime les sale completamente gratuito el Kindle y lo pueden leer uh -huh. y eh, más o menos en un mes ya tendremos nosotros aquí en, en Golem Estudio Editorial ya tendremos eh, los volúmenes en físico nos pueden contactar eh, si quieren conseguir alguno a través de nuestras redes sociales estamos en Facebook como Golem Estudio Editorial o bien a través de Instagram arroba golem.editorial eh, también me pueden contactar dire directamente a mí, es arroba moncali, con cada kilo, punto centeno, centeno con Z, es un poquito complicado, pero moncali, centeno, y la ventaja de contactarnos directamente es que se los se los mandamos directamente hacia sus casas, firmado eh, y hoy dedicado a quienes ustedes quieran.
0: Muy bien, Montserrat, pues muchas gracias, y de paso, si quieren leer con un poco de música, pues los dejamos con esto, que es parte quizás de, de tus gustos musicales, que uh -huh. es, eh, bueno, ya lo vas a reconocer ahí, vamos a empezar a escucharlo, que es Camelot. Así ah, que muchas ah, gracias. gracias, Montserrat, <risa> con esto nos despedimos y enmarcamos tu novela, muchas gracias y muy buenas tardes.
8: Gracias a ustedes, desde Yanira, muchas gracias a Radio UNAM, que tengan excelente tarde. Saludos.
0: Igualmente para ti. Hasta luego, Monserrat.
8: Hasta luego.
0: Nacional R.U. Bueno y muy rápidamente nos vamos a la información nacional, algunas notas muy rápido, esto que seguirá dando, que de qué hablar y ayer lo comentábamos más ampliamente, la Secretaría de Gobernación insiste, dice que el INE cuenta con fondos suficientes y que no peligra la consulta, veremos qué sucede en lo subsecuente, en otra información confía el presidente López Obrador en que el aumento de inflación sea transitorio, esto que también platicábamos y que tiene que ver con pues la subida de precios y manifestó su confianza el presidente que el aumento de la inflación sea una situación transitoria ante lo cual ya se están tomando las medidas en el Banco de México que es una de sus funciones el control de la inflación y bueno pues también en otras cosas dictamina la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es de Oaxaca la región de los Chimalapas esta región que pertenece a Oaxaca y no a Chiapas así lo determinó la Suprema Corte al resolver el conflicto limítrofe entre ambos estados y y bueno, pues hay un tema que estaremos abordando también. La Unión Europea acusa a Lukashenko de utilizar a migrantes como parte de una guerra híbrida. Esta tensión que hay en las fronteras europeas alcanzó su nivel más, más alto después de que miles de migrantes se agolpan en el paso fronterizo entre Bielorrusia y Polonia, donde las autoridades polacas han desplegado más de 10 mil militares. Todo un tema también que estaremos abordando. Y bueno... Eh, Juliana Assange le otorgan un permiso para casarse en prisión. El fundador de Wikileaks recibió permiso para casarse con Estela Morris y su pareja en la cárcel de Belmash. Y bueno, pues ya también les habíamos comentado que hay 10 países de la Unión Europea en situación muy preocupante por la pandemia. Sigue subiendo y quizás lleguen de nueva cuenta a los confinamientos. Bueno, pues parte eh, de lo que hay también en la información nacional e internacional. Continuamos.
5: El refractario R.
0: Dos de la tarde con 41 minutos y le damos la bienvenida a Javier Contreras, maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho y de la FES ACATLAN que nos acompaña en este día y que tiene pues los temas, varios de los temas que han sido noticia a lo largo de la semana y los traemos al análisis. ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes, adelante.
19: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Vamos de cierre en la semana pero con varios eh, casi terremotos políticos en algunas eh, de las latitudes de nuestro país, y pues me gustaría empezar justamente tocando el tema de un querido compañero profesor en la universidad, el doctor Santiago Nieto, y lo que ha ocurrido justamente eh, con su eh, cese ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y crédito Público, si bien Santiago Nieto ha sido quien presentó esta renuncia al cargo misma que el presidente López Obrador ha aceptado y que en una conferencia marotina posterior reconoció la actitud e integridad de este ex servidor público, pues mucho valdría la pena cuestionarnos dónde está el límite entre lo público y lo privado. El presidente López Obrador argumenta que la vida pública debe ser cada vez más pública, pero esto nos llevaría a preguntarnos cuál es el espacio que queda para la intimidad de los servidores públicos. ¿Hasta dónde puede llegar esta locución sobre la publicidad y más pensando sobre todo a las politólogas y politólogos que me puedan escuchar en este momento, se discute mucho desde la administración pública dónde empieza lo privado o incluso hay tesis que dicen que dentro del servicio público absolutamente todo, incluida la vida privada, es totalmente pública. A partir de ahí se puede desprender un debate, tanto en lo académico, pero también en lo político y en lo personal, como lo que ha ocurrido con la salida de Santiago Nieto de esta unidad de inteligencia financiera. Me parece que en todo caso dista mucho, como algunos otros analistas han comentado, de lo que ocurrió con... Eh, con César al principio del de sexenio, eh, otro siendo conocido del presidente que forma parte de la oficina de la presidencia, que ustedes recordarán, vendió la exclusiva de su boda a una revista también de, dirían algunos, revista del corazón. En este caso, con Santiago Nieto y su boda con la consejera electoral Carla Humphrey, no ha ocurrido tal venta de primicias o de exclusivas como si fuera una especie de evento de socialité, por lo que vale la pena preguntarnos. ¿Fue debido que Santiago Nieto presentara esta renuncia o es válido que el presidente López Obrador reclame sobre el desempeño, la vida privada de los servidores públicos? Me parece que si esto hubiera sido pagado con dinero público, por supuesto que se trata de algo cuestionable que incluso sería un delito. Pero cuando nosotros pensamos en la dimensión de lo privado, tal vez podríamos comenzar a pensar que hay algunas dimensiones casi de apostolado dentro de algunas de las peticiones que llegamos a encontrar en el servicio público. ¿Fue justa la renuncia? Probablemente pero me parece que también pudieran haber otro tipo de alternativas dentro del propio de servicio público. La mejor de la suerte es a Pablo Gómez, quien ahora toma las riendas de aquella unidad en la Secretaría de Hacienda
0: oye eh, Javier y otra de las versiones seguramente tú las has podido escuchar es que pues ya ya sabía Santiago Nieto es decir que pues había ciertos reacomodos o ciertas situaciones que quizás incomodaban en torno a esas eh, búsquedas de pues de la verdad y de transparentar mucho de este ejercicio público de la ruta del dinero que pudieran estar afectando también digamos a figuras de la 4T digo seguramente lo leíste y en, este, en todo ese tema de los trascendidos o el tema también de eh, pues tratar de saber realmente lo que pasó porque como tal como tal pues más allá de esto que es están en su libertad de eh, pues llevar a cabo una boda o no fastuosa claro que pues bueno en estos tiempos de la 4t y cercanos los los funcionarios pues puede ser no muy bien visto pero qué opinas de estas de estas eh, también posturas o estas eh, opiniones que se han vertido.
19: Efectivamente, Dayana, me parecería cuando menos cuestionable si es que la salida de Santiago Nieto tiene causa u origen también en la persecución de delitos financieros y esto es algo que el propio presidente López Obrador ha llamado. Así se trata de sus propios familiares, la persecución debe ser hecha cuando se trate de temas de corrupción. Entonces, pensando en ello sería cuando menos lamentable que esto hubiese sido de tal suerte y que se confirmaran dichos trascendidos. Ahora bien, existen otras relaciones institucionales, por decirlo menos incómodas, que había ocurrido también con Santiago Nieto y particularmente con el todavía fiscal general de la República, Gerald Manero, donde pues, me parece una baja sensible para el servicio público la salida del doctor Nieto mientras que en el caso de Gertz Manero pues, seguimos teniendo un fiscal que poco hace y poco mueve para poder garantizar la Procuración de Justicia en este país. Si hubo una presión institucional, no faltará la persona que quiera hacer un lavado de cara diciendo que la presión vino de un poder autónomo, pero en consecuencia esto diría que el poder ejecutivo no es tan fuerte para mantener a sus altos cuadros dentro del servicio de la Administración Pública Federal.
0: Muy bien. Y bueno, pues vámonos a este otro tema, Javier, porque este Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar del presidente al, ante el Consejo de Seguridad de la ONU también, como sabes, pues tiene sus dos vertientes. Quien dicen qué buen discurso y quien dice bueno, pues no hay nada nuevo en todo esto. Es una propuesta viable para la comunidad internacional desde tu punto de vista.
19: Yo me confieso contigo, de Yanira que soy parte del primer grupo que has referido. Me parece que ha sido un muy buen discurso por parte del presidente López Obrador ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y hubiera sido también algo... Eh, verdaderamente fuerte y muy bueno también para la comunidad internacional que este discurso hubiera sido emitido ante la Asamblea General de la propia organización no obstante me parece que podríamos decir que hasta le da más caché que se haya presentado en el Consejo de Seguridad en este debate que el propio Consejo convocó acerca de los temas de desigualdad y seguridad, entonces pues pensando en este plan mundial de fraternidad y bienestar propuesto por el presidente López Obrador, eh, para quienes dicen que es algo eh, que no es nada nuevo bajo el sol, pues me parecería algo, por decirlo menos, errático. Es decir, recordemos que Jefe Sobrador tiene como consigna que la mejor política exterior es la política interior, y pues se trata de este primer viaje de alto calado en términos de negociaciones internacionales y de foro internacional que emprende el presidente de la República, anunciándose inmediatamente la posibilidad de una nueva cumbre con los líderes de América del Norte, en este caso con este, Joe Biden y con Justin Trudeau, para una nueva cumbre norteamericana. Entonces, pues, en específico, esa intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU me ha parecido adecuada, pertinente, no es algo que no se haya adelantado con anterioridad, incluso pensando en el plan COVAX, que el propio presidente López Obrador mencionó fuerte y claro ante el Consejo de Seguridad que se trató de un rotundo fracaso del sistema de Naciones Unidas y no podría sino coincidir. Yo soy un entusiasta del multilateralismo, pero me parece que efectivamente el hambre de poder y de concentración de riqueza de las grandes naciones en términos económicos, como lo es propio Estados Unidos y otros países, ha provocado este desabasto de vacunas, particularmente en el combate contra la COVID-19 a nivel internacional, donde las muestras de solidaridad de otros países se han hecho pretentes permitiendo mejores planes de vacunación, donde incluso México ha sido beneficiario de esa misma cooperación internacional. Creo yo que este plan presentado por el presidente López Obrador podría ser una buena aproximación a combatir el que me parece el principal problema de nuestro siglo la desigualdad que provoca incluso la violencia y todas otras problemáticas que podemos encontrar a nivel internacional. ¿Cuál sería la principal crítica? Que valdría mucho la pena preguntarnos que este discurso que se ocupa en Estados Unidos Tax the Rich, no es completamente replicado aquí en el Estado mexicano valdría la pena que en la ley de ingresos se hubiera tasado con mayor vehemencia las grandes fortunas cuando el presidente López Obrador dice no más impuestos, me parece estupendo pero sí creo yo que debería tasar con mayor fuerza a las grandes fortunas de este país, así como en cualquier otra parte del
0: mundo. Efectivamente Javier, oye pues se nos queda pendiente, yo te propongo que para el siguiente viernes lo podamos seguir hablando, yo creo que es un tema que va a seguir además esta reducción presupuestal al INE, eh, austeridad y eficiencia o ataque a la autonomía, dejamos esta pregunta si te parece bien para responderle el siguiente viernes porque como digo todavía están entre las declaraciones y pues bien vale la pena que tengamos un análisis no de un minuto sino un poco más tiempo, así que Javier pues muchas gracias.
19: Muchísimas gracias, Daniel, y para todo nuestro malo auditorio. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de
0: semana. Igualmente para ti, Javier, un abrazo y hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Melomanía RU.
0: Bien, pues vámonos ahora a la Melomanía RU con Dulce Huet.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buen viaje, muy buen provecho. Paco Ramírez y Dulce Huet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía Hoy viernes 12 de noviembre del 2021, Día del Libro, en forma nacional porque recordamos el nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. Yo les recomiendo las novelas de Pascal Quiñaj. Todas hablan de música. El odio a la música, por ejemplo, pero todas las mañanas del mundo también. Un día como mañana celebramos los 100 años de Jonas Coconen, compositor finés. Nacido en 1921, fallecido en 1996. Una figura muy importante de la posguerra. Pero además de componer, fue un importante maestro que desempeñó funciones administrativas. Fue presidente de Teosto, la Oficina Finlandesa de Derechos de Autor, y presidente del Consejo de Compositores Nórdicos. También fue profesor de composición en la Academia Sibelius. Él compuso cuatro sinfonías pero una de sus más importantes obras fue su ópera, Las últimas tentaciones, la compuso durante 16 años y finalmente la estrenó mundialmente con la Ópera Nacional de Finlandia. No fue muy prolífico Kokonen. escribió música para piano, quintetos, tres cuartetos de cuerda y después de escribir su ópera hizo varias ...obras seminales muy interesantes... ...como lo que estamos escuchando ahora... ...una obra que se titula... ...A través de un espejo... ...Metamorfosis para doce cuerdas y clavecín... ...de 1977... ...que debe su inspiración original... ...a una experiencia religiosa visionaria... ...mejor descrita, según el propio compositor... ...por las palabras de San Pablo... ...de la primera epístola a los corintios... ...porque ahora vemos a través de un cristal oscuramente, pero luego cara a cara y especialmente por la versión alemana del texto de la que Kokonen tomó prestado el título de esta obra, A Través de un Espejo esto es música del álbum Jonas Kokonen además de esta obra A Través de un Espejo trae las sinfonías Primera y Cuarta un disco finés de 1996 del sello Ondín la Orquesta Sinfónica de la Radio Finesa Dirigidos por Pablo Berglund. A continuación, la invitación de Gustavo Delgado a las actividades en línea mañana, sábado 13 de noviembre a las 18 horas.
7: Muy buenas tardes, estimados amigos de Prisma RU. Eh, para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Gustavo Delgado Parra, director del Festival Internacional de los Barroco, que se está llevando a cabo desde el 30 de octubre de este año y que va a concluir el 5 de diciembre. El día de hoy tengo el agrado de invitarlos al concierto del día de mañana sábado 13 de noviembre. Se trata en este caso de un concierto virtual. Como ustedes saben, hemos estado anunciando tanto conciertos presenciales como conciertos virtuales. Los conciertos de los organistas y artistas internacionales se van a transmitir de manera virtual debido pues, todavía a las limitaciones impuestas por la pandemia. Este sábado 13 de noviembre vamos a estrenar justamente el video del concierto de Martin Ismailing él es un concertista de Alemania, justamente de la ciudad de Leipzig. Él es un organista verdaderamente fuera de serie, por lo que les invito a que nos acompañen en este concierto. Es en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Este concierto se grabó previamente, es decir, no es presencial, pero vamos a tener la oportunidad de escuchar justamente los órganos históricos de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, ambos tanto el órgano Nazarre como el órgano SESMA, instrumentos de siglo XVIII. El concierto está compuesto pues, por obras muy idiomáticas para este tipo de instrumentos, en este caso es básicamente música española de autores como el Padre Soler, un compositor muy importante justamente en el periodo de transición entre el periodo barroco y el periodo clásico. Vamos a tener obras de autores como Correa de Araujo, Cabanillas, muchos de estos autores fueron evidentemente muy importantes también en nuestras tierras. En tierras mexicanas, ya que mucha de su música circuló ampliamente, como la música de Antonio de Cabezón, siendo músico de la capilla de Felipe II, su música circuló desde el siglo XVI en territorio mexicano, así como la música de Francisco Correa de y otros autores. Yo creo que es un concierto muy interesante, se va a estar transmitiendo en el canal de YouTube del Festival Internacional del Órgano Barroco y se estrena a las 18 horas, 6 de la tarde. Tiempo de México este sábado 13 de noviembre. Los esperamos y será un placer encontrarnos por allí aunque sea de manera virtual. Muchas gracias.
2: Por último, recordaremos un día como hoy, 12 de noviembre, pero de 1976, el fallecimiento de Walter Piston, hace 45 años, compositor y teórico de música, profesor de la Universidad de Harvard. Él primero se formó como ingeniero en la Mechanical Arts High School de Boston, pero siempre tuvo inclinaciones artísticas. En realidad conoció todos los instrumentos, cuando se unió a la Marina de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Dice él, estaban por ahí tirados, a nadie les importaba si los recogía. Después ingresó a la Universidad de Harvard en 1920, ganó una beca, escogió París, se fue a estudiar composición y contrapunto con Nadia Boulanger, luego también composición con Paul Ducat y violín con George Enescu. Piston escribió cuatro libros sobre los aspectos técnicos de la teoría musical, principios del análisis armónico, contrapunto, orquestación y armonía. Murió en su casa de Belmont, en Massachusetts, el 12 de noviembre de 1976. Su biblioteca y escritorio se exhiben permanentemente en la Sala Piston de la Biblioteca Pública de Boston. De él estamos escuchando... Su Fantasía para Violín y Orquesta de 1970 es música del álbum Walter Piston Violin Concertos el 1 y el 2 y la Fantasía para Violín y Orquesta, un CD de 1998 del sello Naxos. Interpreta James Buswell en el violín, la Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania, todos dirigidos por Theodor Kujar. Y hasta aquí Melomanía, de hoy viernes 12 de noviembre del 2021, muchísimas gracias por vuestra atención, que tengan un excelente y largo fin de semana, nos despedimos, Paco Ramírez, Toño Beltrán y Dulce Huet. Hasta la próxima.
0: Bien, pues llegamos al final de esta emisión 3 de la tarde en punto. Gracias, como dice Dulce Wet, que tengan un gran fin de semana largo. Gracias a Lisbeth Bolaños que manda saludos a toda la producción. Y gracias a usted, lo esperamos el lunes con más información en punto de la 1 de la tarde. Gracias a Rodrigo Aguilar, a Denise Licea, a Arturo González, aquí en los micrófonos de Yanira Morán. Hasta, hasta el lunes y buen provecho.